0: Meus irmãos, nós vamos é, abrir as nossas Bíblias, continuando a nossa série no livro de Mateus, embora o nosso painel esteja comprometido aí, eu vou, quem está lá atrás está vendo a visão inteira, tá? isso também me ajuda aqui. Vamos ler então Mateus no capítulo 24, a partir do versículo 32, é a porção que temos diante de nós nesta manhã. Mateus 24, a partir do versículo 36, 32, perdão. Nós já vimos na semana passada que esse é, um, é um, o que é chamado né, de um sermão profético de Cristo. Mas na verdade começou com uma, um simples comentário dos discípulos a respeito da beleza do templo. E como Jesus geralmente não deixa passar nenhum comentário feito de forma inapropriada, Jesus foi rápido na resposta... E disse em resposta ao comentário dos discípulos mostrando a beleza do templo de Jerusalém e as pedras suntuosas. E Jesus simplesmente diz o seguinte. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vai ficar aqui nesse templo pedra sobre pedra. E Jesus saiu. E os discípulos ficaram preocupadíssimos com esse comentário de Jesus. Como a gente diz, né? Cortou o barato dos discípulos, assim, já no começo. E posteriormente, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram dele e perguntaram, Jesus, é de volta aquele comentário que o Senhor fez. A gente queria saber um pouco mais sobre isso. E a preocupação dos discípulos era, quando essas coisas vão acontecer? A gente queria saber isso. E aí então vem ah, isso que nós chamamos aqui do sermão profético de Cristo. Ele explica delongadamente várias coisas que nós já vimos, tem a ver até com a segunda volta de Cristo. Nós vimos na primeira mensagem ah, vários aspectos sobre a queda de Jerusalém e agora nesse trecho que vamos ler hoje é, é a sequência Antes que os discípulos pudessem levantar a mão para perguntar alguma coisa ou alguma dúvida a respeito daquilo que Jesus tinha dito, Jesus continua a série que Ele vinha falando e é o que nós lemos aqui no versículo 32 na sua Bíblia. Diz assim, Mateus 24, 32. Aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. Então, dois estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho. Uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam sempre, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra preservada para a nossa instrução nesta manhã por meio do teu Espírito e de maneira bondosa traduzida em nossa própria língua para que pudéssemos compreendê-la. Todavia, pedimos que o Senhor também nos dê do teu Espírito para que possamos não somente ouvi-la, mas possamos crer. E crendo nesta palavra, possamos também ser transformados. Ajuda-nos a Deus, porque isso não depende de nós. Oramos pedindo essas coisas no nome de Jesus. Amém? Muito bem, irmãos. Esse é, então, a, o momento, como eu disse, era o momento exato quando, possivelmente, surgiria algumas dúvidas. Ah, diante de uma explicação tão detalhada como a que Jesus fez, nós vimos na semana passada que é, várias alusões que Jesus faz deixam-nos bastante preocupados, eu estava olhando essa semana no canal do Youtube da igreja, na mensagem que eu preguei, alguém talvez de outro lugar aí já começou a perguntar, mas eu não vi o senhor falando se a grande tribulação vai acontecer ou não vai, se já aconteceu, se não aconteceu e, e esse assunto realmente traz à tona muitas especulações sobre as várias correntes que existem a respeito de quando e como Jesus retornará. Eu sempre digo que eu gosto não da, da simplicidade com a qual Jesus fala, mas com o foco. Jesus não é simples, ele não é ah, uma pessoa que fala coisas muito óbvias e básicas, ele fala coisas complexas, mas ele foca em aspectos que são relevantes no momento em que ele está falando. Então quando ele fala de grande tribulação, ele não entra naqueles mil e um detalhes que às vezes nós gostamos de fazer a respeito é, da, da tribulação, se será antes ou depois do milênio, se a igreja vai participar ou não da tribulação, Jesus não entra em nenhum desses detalhes. E eu gostaria de fazer o mesmo que Jesus fez. Não que eu seja igual a Jesus, mas eu aprecio bastante a maneira como ele foca naquilo que é importante em alguns pontos. Portanto, para nós que vivemos nesse período posterior ao período quando Jesus viveu e ao é chamado ao ano 70 da era cristã, quando finalmente Jerusalém caiu e foi invadida e o templo derrubado, Algumas coisas que a gente começa a perceber, a primeira delas é que ah, o que Jesus falava cumpriu-se nos dias do ano 70, nem tudo, mas algumas coisas sim, na verdade muitas coisas. Por exemplo, nós vimos na semana passada a referência ao chamado o abominável da desolação. Quando vocês virem o abominável da desolação entre o santuário e o templo, então quem estiver em casa ou no campo não volte em casa para pegar nada, já fuja. Então essa referência que Jesus faz, ele diz que é a respeito daquilo que o profeta Daniel falou. Se é a respeito daquilo que o profeta Daniel falou, então isso, em alguma medida, já se cumpriu na história antes de Cristo. E muitos creem que a pessoa de Antíoco Epifânio é uma pessoa que, semelhantemente àquilo que Tito, o imperador romano, fará no ano 70, ele também fez antes de Cristo. Isso, então, nos ensina que a, a, o cumprimento, olha só, irmãos, o cumprimento das coisas que Jesus fala, aparentemente, se cumprem mais de uma vez. Ah, mas isso aí é, é uma... O senhor está falando aí, reverendo, isso aí parece que é uma coisa contraditória. Se se cumpriu lá no antigo Epifano e vai se cumprir de novo lá no período de título, já se cumpriu, né? Porque foi no ano 70, é isso mesmo? É isso mesmo. E a maneira que nós devemos entender é que esses cumprimentos que acontecem nos ensinam a crer de que o último cumprimento, que será a segunda vinda de Cristo, é, já tem confirmações várias ao longo da história. Isso também vale para a grande tribulação. Nós falamos bastante sobre isso na semana passada, de que a queda de Jerusalém foi algo bastante atribulado. Mais do que nós gostaríamos de saber, mais do que nós temos estômago para ler as atrocidades que aconteceram no dia que Jerusalém caiu. Então, foi uma tribulação? Foi. Essa é a grande tribulação a que Jesus se refere do texto? Apenas não, porque na maneira como ele diz, outras coisas acontecerão. Portanto, depois dessa longa resposta que Jesus dá, várias informações. A pergunta que fica, é, e não sei se vai dar para aparecer aqui, mas a pergunta que fica para nós, e eu gostaria de respondê-la, é ah, como, usar corretamente, como usar corretamente as predições de Cristo sobre o fim dos tempos? Essa é a pergunta que eu gostaria, então, de responder nesta manhã. É, ter informações não é tudo. O que é que você precisa, pode e deve fazer com essas informações? Isso é uma coisa extremamente importante. Algumas coisas, então, que eu separei aqui. primeira coisa que a gente deve fazer com essas informações é que nós devemos usá-las. Use as predições de Cristo para aprender a ler os sinais dos tempos. Veja, nos versículos 32... Vocês observaram aí no texto da Bíblia de vocês, que Jesus, ele na verdade, ele não conta a parábola da figueira. Ele diz, aprendam com a parábola da figueira. E se alguém perguntasse, mas Senhor Jesus, qual, qual é a parábola? O Senhor está pedindo para que nós ah, aprendamos com a parábola da figueira, mas qual é a parábola? Então, se Jesus, então, menciona nesses termos, é porque eles já sabiam, que parábola é essa? Que figura, que metáfora era essa? E a parábola da figueira a que Jesus se referia fala de uma relação entre algo visível em nosso dia, que é o broto da figueira nascendo, gerando folhas e frutos, e algo invisível a olho nu, que é, vamos dizer assim, a posição em que nós estamos no sistema solar. Porque Jesus disse que quando vocês veem as folhas da figueira brotando e dando fruto, vocês sabem que o verão está próximo. Quem já morou em algum local no hemisfério norte, isso é muito interessante. Quando você passa o período do inverno forte, todas todas as árvores perdem as folhas, exceto o pinheiro, daí usarem para a figura do Natal, porque é a única árvore que não, não, as folhas não caem. E dependendo do local onde você está, o inverno pode ser mais longo, mais curto. Mas todas as árvores ficam como se estivessem mortas. Os galhos pretos, nenhuma folha, nenhum pássaro, nenhum ninho, nada. E a primeira vez que eu morei fora e eu vi isso, falei, acabou a floresta, era tão bonita. Agora está tudo preto, tudo seco. Mas, irmãos, é quase que inacreditável, chegando próximo da primavera, às vezes eu ia para a sala de aula, numa longa calçada, passando do lado de uma floresta, e eu vi, opa, eu vi ali, um broto nasceu, a hora que eu voltava, depois no almoço... Aquele broto que nasceu, já tinha mais outros dois, três, iam crescendo, e isso rapidamente explodia, em uma, obviamente, né, a primavera chegando. Então, o que Jesus está se referindo aqui, é exatamente isso. É a maneira que o mundo foi criado para que nos lembrassem daquilo que acontece muito além da nossa realidade. Quantos de vocês param para pensar que... Porque hoje nós estamos é, num período do ano, chegando próximo de uma estação. Então isso significa que o nosso planeta está mais perto ou mais longe do Sol? Eu andei olhando essa semana, né, é uma coisa que eu devia saber, eu devia ter estudado quando era criança, mas a, o sistema solar é algo extremamente interessante. E a maneira como o sol, ele, a terra, ela circula ao redor do sol, são milhões de quilômetros, a uma velocidade inimaginável, mas nós estamos aqui comendo, bebendo, comprando, vendendo, estudando, a gente nem sequer se lembra que nós somos parte de um povo que está numa pequena partícula de terra que é o nosso planeta diante de tudo o que deus criou portanto essa primeira palavra de Jesus use as minhas predições para vocês aprender a ler os sinais e o primeiro sinal que vocês devem atentar é esse olhe para a figueira eu queria chamar a sua atenção aí para duas coisas que Jesus fala aí nos versículos 34 e 35 primeiro deles ele diz aí que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Essa é uma coisa que Jesus comentou aí no versículo 34. Ele diz que não passará. Não passará, versículo 34, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Bom, um comentário como esse traz à tona pelo menos duas coisas. Primeiro, qual geração não passará? Porque a geração de Jesus passou. A geração de Jesus, uma geração nos moldes do Antigo Testamento e da leitura bíblica, geralmente são 40 anos. Jesus viveu nos anos 30 até o ano 30 depois de Cristo, mais 40 anos, chega o ano 70. Então, aquela geração que ouviu as palavras de Jesus e que Jesus disse que ela não passaria, sem que esses sinais acontecessem? Então, certamente, ele estava referindo, em alguma medida, aos eventos que aconteceram na queda de Jerusalém. Todavia, essa expressão, geração, não é apenas a, é no sentido temporal. O apóstolo Paulo, e até o próprio Jesus, usava esse termo geração como sendo tipo de pessoas, quando ele diz, por exemplo, que essa geração corrupta que me pede sinal, eu não vou dar mais nenhum sinal, basta o sinal de Jonas. Então veja, ao usar essa expressão geração, Jesus está fazendo referência não só a um período de 40 anos, mas ele está fazendo a referência a um tipo de pessoas. Então, quando ele diz que essa geração não passará, sem que esses sinais a que eu me referi se aconteçam, ele estava se referindo sim às pessoas que no ano 70 assistiriam à queda de Jerusalém. E posteriormente também a, a segunda vida de Cristo não seria assistida por eles, é lógico. Uma outra coisa que a gente pode perguntar, o que, que está incluso nesse pacote, tudo isso acontecerá. Jesus falou de várias coisas, Jesus falou de, das tribulações, falou no final que o sol, a luas e as estrelas mudariam, perderiam a sua luz, tudo isso ele falou. Então quando ele está dizendo aqui tudo isso, o que, é que ele está incluindo nisso? Por causa, irmãos, da, de nós hoje estarmos depois do período da queda de Jerusalém, a gente sabe que boa parte, não tudo, mas boa parte do que Jesus falou, se cumpriu com a queda de Jerusalém. Então, essa expressão, tudo isso que aqui ele se refere, é, sem dúvida, uma lista de coisas que Jesus mencionou e que vale a pena nós pensarmos. Isso significa, por exemplo, que Jesus estava se referindo à queda de Jerusalém, mas também ele estava se referindo a algo que viria depois, porque se vocês olharem na, o que nós falamos na semana passada, ele fala de episódios que acontecerão nos céus e na terra. Portanto, essa é a dica que Jesus dá, use a informação que eu estou dando a vocês para se prepararem. Não viva uma vida como pessoas que não fazem a menor ideia do que está acontecendo além daquilo que nós conseguimos enxergar. A segunda coisa que Jesus fala, nesse comentário dele, é que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Oh, isso é uma outra coisa, irmãos. Que... Nos ajuda a entender o comentário que Jesus faz. O céu e a terra não passaram e as palavras de Jesus a respeito daquilo que aconteceria no ano 70 também não passaram. Então, inicialmente pode parecer, então eu estou vendo uma contradição aí. Jesus falou que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que, é que Jesus tinha em mente? Veja, o que Ele está dizendo aqui é como se eles dissessem, olha, pode até o céu e a terra passar, mas as minhas palavras não passarão. Quais palavras? Essas palavras a que ele se referia. Da queda de Jerusalém, das coisas que ele disse. Quando vocês virem o abominável da desolação se posicionar próximo do santo lugar, fujam, não voltem. Se você deixou uma coisa em casa, não volte para buscar. Então Jesus falava isso para os seus discípulos, pensando, eu imagino que eram pessoas, nós já ouvimos várias, eu lembro de quando o pastor Felipe pregava em Marcos, eu até disse para ele, olha pastor Filipe, a igreja vai ficar morrendo de raiva dos discípulos, porque a cada sermão você leva-nos a ver como aqueles discípulos parecia não prestar atenção, ou se prestassem, não ouviam aquilo que Jesus estava dizendo. E Jesus já sabia disso. Então sabendo disso, e sabendo que a obediência àquelas aquelas instruções seria fundamental para a sobrevivência daqueles discípulos, ele dizia então claramente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, o que eu estou dizendo não vai passar sem que seja cumprido. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Algumas coisas interessantes que Jesus menciona. Primeiro, ele faz referência à figueira e, e irmãos... A vara da figueira é algo muito conhecido no Antigo Testamento. Eu não sei quantos se lembram do episódio. Se você não se lembra, depois leia lá em Números 17. Houve um momento na história de Israel, quando os, ah, os líderes em Israel entraram em conflito com Moisés. E o conflito era a respeito da liderança. E o conflito foi de tal maneira que Deus teve que chamar Todos, eram setenta, todos os líderes, juntamente com Arão, e disse para que cada um deles trouxesse um bordão, uma vara, e que deixasse essa vara lá na entrada do tabernáculo. E a vara que florescesse, essa seria a indicação da pessoa com quem Deus é, usa para liderar o seu povo. E a Bíblia diz que, no, eu, eu tenho o texto aqui, é, números 17, versículo 8 Fala que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho E eis que o bordão de Arão Pela casa de Levi Havia brotado E tendo feito sair brotos Havia produzido flores e dava Amêndoas Veja, Então o sinal da amendoeira Não é algo que Jesus teve uma ideia do nada Se bem que ele podia fazer isso Sem nenhum problema mas quando ele faz referência, então, à amendoeira, isso já é uma imagem, é uma figura que já está na mente do povo judeu há muito tempo. Então, esse é um primeiro significado de, daquilo que Jesus chama né, da, da parábola da amendoeira. Tem, tem um outro caso interessante, que é a vara de Jeremias. Não sei quantos se lembram da vara de Jeremias. Jeremias, quando foi chamado ao ministério, é, Jesus, Deus disse a ele o seguinte, isso está no livro de Jeremias, né, no capítulo 1, versículos 11 e 12, Jesus pergunta a Jeremias, numa visão, Jeremias, o que você está vendo? E ele respondeu, olha, eu vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, veja, na mente da, dos autores do Antigo Testamento e no modo como Deus se comunicava com o seu povo, a, a amendoeira era um símbolo da fidelidade de Deus, de que Ele não volta atrás na sua palavra. Depois, se você quiser ficar para a aula depois de EBD, eu vou falar sobre isso, mas até o candelabro. Lembram do candelabro que tinha lá dentro do tabernáculo? A descrição do, do candelabro era de que ele era feito, a parte de baixo dele, os ramos que saíam, eram ramos de amendoeira. Mostrando, lembrando da fidelidade que Deus tem à sua palavra. Portanto, aquilo que a gente pode fazer, primeira utilização correta da, das predições que Jesus fez, é usar esses sinais para ter a certeza de que aquilo vai acontecer. Olha, eu, eu já morei em várias cidades, já mudei 32 anos de casado, eu já mudei 17 vezes. Tá? E eu já morei em diversas cidades. E uma coisa que eu aprendi a gostar muito de São Paulo é que aqui, pelo menos onde eu andei, você tem uma placa falando Autódromo de Interlagos, vira à direita, não importa se essa placa está lá na Zona Norte a algum momento, quando esse trajeto precisar ser para a esquerda, vai ser avisado. Não é assim em outras cidades. Em é cidades que vire aqui, você... Aí não dá em lugar nenhum, porque tinha quatro outras é, curvas que você tinha que fazer e que não foram sinalizadas. Mas para que uma população aprenda a valorizar alguns sinais, é, você tem que ter a certeza de que aquilo... Realmente corresponde aquilo que se propõe a fazer. Porque você tem a certeza. Eu moro aqui também, perto da antiga Ozec, agora Unisa, e na Avenida Atlântica sempre teve um radar daqueles que você pode passar até a pé, que você, se estiver em alta velocidade, eles pegam. E eu, eu nunca vi um radar, pode cair as árvores, os sinais, os semáforos estão desligados, mas o radar nunca está desligado, mesmo? O radar, parece que nunca a energia dele vem dos céus. E agora, recentemente, eles tiraram o radar, eles vão colocar um outro novo. Mas até hoje, todo mundo, motoqueiro, carro, passa e dá uma reduzida. O radar não está mais lá. Mas tanto tempo ele esteve ali, e você sabe que o radar, ele, ele realmente funciona, e ele registra motoristas passando com velocidade irregular. Então, semelhantemente, irmãos, o que Deus, Jesus quer que nós façamos é não relativize a minha palavra. Não relativize aquilo que eu instruo na minha palavra, porque vai acontecer. Pode contar com isso. Uma segunda coisa que Jesus menciona, então, Além dessas é, que nós podemos aprender, é que nós devemos usar as predições de Cristo para aprender a reagir quando o fim chegar. Essa é outra coisa diferente. Uma coisa é você saber quando o fim chegará. Outra coisa bem diferente é o que fazer quando esse dia chegar. Instituições, às vezes escolas, em outros países também, fazem o chamado, né, o treinamento. As crianças, desde pequenas, são treinadas a como reagir na situação de incêndio, ou às vezes de um atirador que entra dentro da escola. Então, os professores já fazem isso. Ah, tocam o sinal, né, como se fosse um alarme de incêndio, e as crianças passam né, naquele ensaio, rotineiramente. E é no, no meio do período de aula, não importa se está fazendo prova tudo é no local, na hora, porque incidente também não acontece, né? Programado. Olha, um ladrão vai entrar na escola, mas vamos esperar terminar a prova, né? Não. É, então é qualquer hora. Então eles treinam. E nós deveríamos também, irmãos, semelhantemente, usar as informações que Cristo nos deu para aprendermos a reagir corretamente a a quando o fim chegar. Algumas coisas que eu aprendi nesse texto aqui, sobre como reagir a, ao fim, né, com base nessas informações que Jesus nos passou. A primeira delas, é que nós não precisamos saber o dia e a hora em que Deus irá agir. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. Vocês viram aí, no versículo 36, o próprio Jesus diz, olha, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, não, não fique me importunando, perguntando que hora vai ser. Ninguém sabe. Tá? Quando chegar, chegou. Então, a, a primeira coisa que a gente aprende é que o nosso papel não é ficar investigando, não é ficar fazendo esquemas, não é ficar fazendo um curso para entender todos os detalhes de quando, como Jesus vai aparecer nos céus, na terra. O seu papel... É se preparar. Nós não precisamos saber dia e nem hora. A nossa tarefa é estar preparados. Irmãos, nunca caia na besteira de colocar hora para Deus agir. Eu vou dar uma hora para o Senhor. Eu vou dar um mês, Senhor. Eu estou pedindo para o Senhor já faz três anos. Eu cansei. Se o Senhor não me responder até o final desse mês, eu vou agir. Olha, não caia nessa besteira porque Deus nunca se sentirá coagido por você estabelecer hora para Ele responder. Então, esse texto, Jesus parece que está bastante confortável com isso. Ele diz, olha, ninguém sabe, nem os anjos, nem eu, ah, é só o Pai quem sabe. Olha, irmão, se Jesus não está preocupado com isso, nós também não deveríamos. Então, essa é a primeira coisa que eu aprendo a respeito de como... Reagir. Segunda coisa, não permita que a rotina natural e legítima da sua vida te impeça de perceber os movimentos importantes de Deus na história. Eu queria que você, se você tiver uma caneta aí, é, olha uma, uma frase interessante no versículo 39. É, Jesus começa a falar dos dias de Noé, vocês viram isso? E o versículo 38 diz assim, Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, vírgula, e não o perceberam. É isso que eu queria que você sublinhasse. Está todo mundo ocupado, ninguém percebeu que Noé entrou na arca já. E a porta já foi fechada. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem à luz daquilo que Jesus disse. Não permita que a rotina natural e legítima da, da sua vida, que como Jesus diz aqui, comer, beber, casar, dar em casamento, não é nada de errado com isso. Jesus não está criticando quem come e bebe, quem casa e quem dá em casamento. Ele não está dizendo, maldito aqueles, ou ai daqueles que comem, bebem e casam e se dão em casamento. Não, não, Jesus está dizendo que as pessoas viviam a rotina comum deles. E eles não prestaram atenção que a porta foi fechada. Noé entrou na arca. Irmãos, a nossa vida, não importa quão ocupado você seja, você tem que estar de olho em Noé. Você tem que ver os seus Noéis entrando e saindo da arca. E é isso que Jesus chama né, dos sinais dos tempos. Você tem, Jesus está, Ele não está condenando pessoas que têm uma vida ocupada, mas Ele está condenando pessoas que já se permitiram ao luxo de ignorar os movimentos importantes de Deus na história. Não faça isso, não faça isso. Terceiro lugar, ainda o que podemos fazer com essas informações para nos preparar, é que é a responsabilidade de permanecer atento, ela é individual. Vocês viram aí nos versículo 40, a famosa citação de que dois estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando, uma será levada e outra será deixada. O que, que isso te comunica? Te comunica que não adianta você estar junto com alguém que conhece, que sabe tudo. Não, olha, se Cristo voltar, você me avisa. Tá? Fulano, né? eu, eu, eu sou meio avoado. Eu não, eu não presto atenção nem onde eu ando na rua. Então, é, me avisa, manda uma mensagem do WhatsApp. Jesus voltou. Tá? Abre o olho aí, acorda. Não, não adianta. Pode estar as duas pessoas juntas, diz o texto. Uma será levada e outra será deixada. O que, é que você não deve entender desse texto? Quando eu era criança, quando eu disse, passava muito dessas coisas na televisão e é, nos livros, né, ah, de que estaria o motorista do ônibus dirigindo e o motorista levado, aí pronto, o ônibus ficou desgovernado, vai morrer todo mundo, essas coisas. isso tudo, gente, é, é novela e não é isso a que Jesus se refere. Não há, por exemplo, aqui, Nenhuma referência de pessoas pedindo para entrar no céu. E Jesus não, não, eu peguei só ela, você vai ficar. Não há isso. E outra coisa, quem vai ou não para o céu, não depende de você ter levantado a mão e escolhido. Da última hora, é, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou para o céu. Não, não é assim não. Aqueles que passarão a eternidade com Cristo, foram escolhidos nele antes da fundação do mundo. Então, não coloque tanta ênfase nesse fato de um será levado e outro será deixado. Então, aí você, casalzinho novo, né? Abraçar, olha, se, se, você, se Deus levar você, ele vai ter que me levar, porque eu não vou soltar. Não, não adianta, irmão, não adianta. E não é isso que o texto está dizendo. Mas ele está dizendo é que a responsabilidade de permanecer atento. Ela é individual você individualmente é responsável por isso tá então não a palavra de Jesus não fala de ninguém tentando descobrir que dia ele retornará não fala de ninguém pedindo para entrar na arca lá nos dias de Moisés, de noé não fala nada disso e também não faz está sendo colocado fora de alguém que sendo colocado fora da arca porque entrou e não devia estar lá não peraí, aí você é quem não vou... Você entrou aqui, você não devia estar aqui dentro não, fora da arca. Não, a, a ideia então é uma metáfora. Então a gente deve aprender isso. Todo mundo é responsável por permanecer atento. Em quarto lugar, que que nós podemos, como nós podemos nos preparar com essas palavras de Cristo? Eu aprendo que o desafio que Jesus deixou foi o de estarmos sempre preparados e não de estarmos sempre tentando descobrir quando Ele virá. Eu sou de uma geração que estudou muito isso na época é, em que no Brasil não havia nenhuma Bíblia de estudo, como nós temos hoje. A primeira Bíblia de estudo que chegou no Brasil é uma Bíblia chamada a Bíblia de Scofield E é uma Bíblia... É, chamada né, dispensacionalista. Ela tem uma visão bastante escatológica, bem diferente. E foi um período em que as pessoas gostavam de calcular, medindo, olhando todos os relatos de Jesus, do apóstolo Paulo, de Apocalipse, para saber exatamente quando algumas coisas aconteceriam. E olha, eu tenho que admitir que eu não gasto um minuto do meu tempo para ficar calculando, medindo quando Deus vai voltar quando Cristo vai voltar porque o desafio que Jesus colocou não é esse ele não quer que você fique calculando, ele quer que você se prepare, ele quer que você esteja pronto e esse é o maior desafio veja porque no versículo que nós lemos aí, ele, ele mesmo diz isso no versículo 42 olha, eu, nem eu sei a hora nem eu sei a hora. Por que, que vocês acham que vocês vão pesquisar e saber? Então o desafio é vigiar. É vigiar. E por que, que Deus faz questão desse elemento de surpresa, pastor? Por que ele fala que ele. Olha só. Por que, que Deus fala que ele vai voltar no momento que ninguém está esperando? Não, não parece uma brincadeira de mau gosto? e vai ser o contrário ele dá um terremoto assim em toda a terra, ó, eu vou chegar daqui a cinco minutos então, seja lá o que você estiver fazendo deixe de fazer o que você está fazendo, se prepare olhe todo mundo para os céus porque o Filho de Deus vai descer nas nuvens com poder e glória ele não podia fazer isso? podia mas por que que ele diz que ele vai voltar quando ninguém está esperando? O elemento surpresa é algo importante? E se é, qual, qual é a finalidade? Por que da surpresa? Algumas coisas que nós podemos então concluir para levar para casa hoje. Olha, Deus não é um Deus que quer de maneira maldosa pegar todo mundo de surpresa. Quem aqui, eu espero que alguns, né, pelo menos em alguma fase da vida, já precisou andar de ônibus e quem já precisou andar de ônibus e tem que pegar aqueles ônibus que acho que eles passam no céu, na terra, no inferno e no céu antes de passar no seu ponto porque eles demoram, às vezes, mais do que deve e às vezes você está cansado você está já, depois de um dia de trabalho e quem já andou de ônibus sabe você não pode vacilar às vezes você está morrendo de sede o bar está do outro lado da rua mas e o medo de você ir lá comprar uma água na hora que você voltar onde está passando? Às vezes você está morrendo de vontade de ir no banheiro. Aí você não vai, você segura, você faz na roupa se for preciso. Por quê? Você já esperou 40 minutos, 50 minutos, e o ônibus não passou. Aí você vai lá em dois minutos. O que acontece? Na hora que você volta, o ônibus passando. Olha, irmãos, eu só não roguei, às vezes, umas pragas sobre esses ônibus, porque eu era crente, né? Porque, esperou uma hora. Por que, que esse ônibus foi passar exatamente naquele, naquela janela de um minuto que eu fui ali dentro e voltei? Então, quando a gente olha nesses termos, parece que, parece que Deus está brincando com a gente. Essa é maldade. Por que, que Ele vai voltar quando ninguém está esperando? Ele fica olhando. Quando todo mundo estiver des, des, desatento, aí Ele volta. Não, aí, aí ele está brincando com a gente. Entretanto, irmãos, isso não é verdade. Pois Jesus disse lá na primeira parte, vocês devem se lembrar disso, que ele disse que todo olho verá. Então, ninguém vai ser pego de surpresa. Pode ir no banheiro fazer o seu xixi sossegado, que o ônibus não vai passar. Pode comprar sua água, que Jesus não vai passar. Então, esse problema não é o que a Bíblia apresenta. Nosso Deus não é um Deus maldoso, brincando com a nossa expectativa, não. Mas então, reverendo, por que ele está falando aqui que é ele, quando ninguém estiver esperando? Ele está se referindo ao momento dele chegar. Depois que ele chegar, todo mundo vai ver. Mas a pergunta é, você se preparou para aquele dia? Irmãos, a vida cristã, você não dá um arremate, assim, no último dia que Jesus chegar. Olha, eu, eu, eu nunca li a Bíblia inteira, então deixa eu, pelo menos aqui, o Evangelho, né? Leu inteiro, porque Jesus chegou. Não dá para você ler a Bíblia inteira no dia que Jesus chegar. Eu nunca tive a chance de pedir perdão para as pessoas... Contra quem eu pequei, deixa eu ligar, passar uma mensagem, olha, me perdoe, Jesus está aí já, ele chegou, então me perdoe, né, desculpa aí qualquer coisa, não, não, não é mais o tempo. Então essa, essa ideia de se preparar é que pegará muita gente de surpresa. A vinda mesmo, todo olho verá, todo olho verá. E o desafio de Cristo, como vocês veem, ele fala, versículo 42: portanto, vigiem, porque vocês não sabem. Então, o que eu quero de vocês é que vocês vigiem. Eu não quero que vocês fiquem me importunando para saber que dia eu volto. Eu não quero que vocês fiquem perdendo a paciência e ficando excessivamente preocupados com a quando eu voltar. Não, não preocupe com isso. Preparem-se, vigiem. E como você faz isso? Crendo na palavra dEle Crendo naquilo que Ele diz Deus está interessado, irmãos Em nosso preparo Ele quer que vivamos vida Como pessoas que sempre esperaram O retorno do seu Senhor Deus não quer que você faça Um curso aprofundado Para saber todos os detalhes De como será a vinda dEle Não Ele quer que você se prepare Ele quer que você viva uma vida Sabendo que em qualquer momento a nossa existência pode ser interrompida e nós viveremos para sempre com Ele Deus quer que você viva a sua vida desde sempre, não é faltando os últimos minutos para Ele voltar desde sempre, preparando-se para viver eternamente com Ele porque você entende que isso é a decisão mais acertada que deve ser feita porque você o ama o mais do que qualquer outra pessoa quando você ama alguém de verdade e você sabe que ela está voltando, a demora ela acaba aumentando ainda mais o desejo de estar juntos e de poder ter comunhão com aquela pessoa. Por isso, meus irmãos, essas palavras de Jesus trouxeram para aqueles discípulos a preparação, a paz. Alguns deles fizeram uso dessas palavras e conseguiram se livrar no dia da grande tragédia da queda de Jerusalém. Mas fica então alerta a todos nós hoje. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida hoje? Eu já disse isso e repito. Eu não quero que você marque <risos> a, o retorno de Cristo. Mas eu tenho o costume, como eu já falei, de quando eu vou preparar a, o calendário do ano, eu sempre ponho uma data fictícia. Bom, para mim, Jesus vai voltar no dia 15 de maio. E geralmente eu não ponho lá no dia 31 de dezembro, não, para dar tempo de eu fazer as coisas. Use isso, só para dar perspectiva. Aí a gente esquece da data, aí o seu celular vai lembrar. Faça isso, até por isso. O seu celular vai te lembrar, Jesus volta amanhã. Opa! Não, era só um ensaio, né? Mas se ele voltasse realmente no dia que você colocou... Como seria a sua vida naquele dia? Esse é o momento de reflexão. Puxa vida, eu coloquei isso aqui aleatoriamente. Olha só, se Jesus voltasse hoje, ou amanhã, como eu imaginei que Ele voltaria, eu estaria bastante devedor da santidade, da integridade esperada daqueles que viverão para sempre com Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a começar a pensar nessas coisas, com mais é, calma e remodelar a nossa vida para viver como homens e mulheres de Deus que aguardam o retorno do seu Senhor. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque a tua palavra não passará. Veremos cada um dos sinais a que o Senhor se referiu. Pedimos que, quando esse dia chegar, nós nos encontremos, ó Deus, preparados, prontos, para não apenas assistir e ver aquilo que o Senhor fará, mas possamos estar prontos para fazer parte daqueles que viverão para sempre contigo. Não nos compete, ó Deus, conhecer dia e hora, mas, ó Deus,. Somos responsáveis em nos preparar constantemente para este grande dia. Pedimos isso, porque amamos a Ti, queremos de volta, ó Deus, ter essa comunhão plena contigo. Como os nossos pais tiveram no Jardim do Éden, aguardamos o dia, ó Deus, quando todas essas coisas se consumarão e o Teu reino, ó Deus, permanecerá para sempre. Até que esse dia chegue, Deus, sustenta-nos, guarda-nos, ajuda-nos a ajudar outros filhos e netos, cônjuges que, porventura, ainda não caminham no Teu Evangelho para que o façam, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, partir desse mundo com a tristeza de ver pessoas que amamos longe de Ti. Oramos pedindo isso, oramos em nome de Jesus. Amém.